0: 那现在被我总结来，就是很多人其实处在一种被长期 PUA 的状态，所以慢慢的就习得性无助，慢慢的血清素降低
1: 。做过什么呢？洗碗工、加油站工人、厨师、养蜂人、油田工人、铁路工人。然后他自己
0: 呢，又是作为一个曾经的虚无主义者，我正在判断他说的这句话对不对。<笑><笑>嗯，我这里其实就是说给你，你就是说给我听的。在这个时候，他忍无
1: 可忍了，说那里有一只龙，龙就变小了一点。当他们全家人都承认这个龙。
0: 在那里的时候，龙又恢复到了家猫的大小。然后实证主义是说，你先要有一个研究问题，然后你要有 hypothesis， 你的假设，你收集数据，验证数据。这个其实是一个非常基于男性化的白人的思维方式。我们拥有一个完美的水桶腰就可以了。那是你吧。<笑><笑>朋友们，大家好！欢迎大家收听我们今天的《刀熊读乐乐》，我是刀熊。大家好，我是大宝。好，今天我们的节目要为大家来分享两本小书。这两本书呢都是同一个人写的，这个人叫 Jordan Peterson。这两本书也是他相对来说最有名的两本书，就是《人生十二法则》的一和刚刚出版的二，对吧？我记得疫情之前大宝就跟我提过这个书。你是先知道的 Peterson， 还是先知道的这本书？当时肯定是跟大家一样，先了解到这
1: 个 Peterson 的那一段名场面，就是怼一个女主持人，就是在媒体上就非常之精彩嘛。就是你是
0: 因为这件事儿知道的他。
1: 对，然后才去看他的一些相关的东西的。哦
0: 、uh, 嗯，那我可能是因为你知道了他，但是我觉得这个 Peterson 他更有名的一个称呼叫“龙虾教授”。对，这个可能很多人知道。这十二法则里边，其实我印象最深的就是他的第一法则，就是说，获胜的龙虾从不低头，笔直站立。这个就是人的社会阶层对个人选择和个人思维居然有这么深刻的影响，而且这种影响可能是，呃，进化性的。和生物性的，他讲到，他说人脑当中都在隐隐的有一个计算器，这个计算器就是你永远在一个环境里边，通过别人是怎么对待你的，去计算你现在此时的 packing order， 叫着时顺序，这个在英文里边非常常用，呃，指的一个组织一个环境里边大家的这个阶层其实就是什么样子的，所以他讲的这点很有意思，是说。嗯就是当一个人在一个环境里，他认为我是这个环境里边比较上层的权力的上位者，比较主宰者的时候，这个时候他的整个的思考方式，他做决策的方式，他的整个的能量感都会非常不一样。那反过来，如果在一个环境里，一个人总是被别人打击，总是没有办法被别人善待，总是每天垂头丧气，那么他在潜意识里边的这种自我的这个脑中的计算器就不会把自己归为在一个。比较弱势的阶层里边，那么这个呢，有很严重的后果。我给大家念一段他这个书中是怎么讲到这一点的。他这么说：“他说，监测自己在支配等级中的地位，也是大脑极为古老的基础功能。这是大脑中的一个调节感知价值观。”情绪、想法和行为的主控系统，它有力的影响着我们存在的每一个方面，不论是有意识的部分还是无意识的部分。这就是为什么当我们失败时，垂头丧气的样子会和战败的龙虾那么相似。我们同样会感到威胁、受伤、焦虑和脆弱。而如果情况毫无起色，我们便会陷入长期抑郁。这种状态下，我们没法打起精神面对生活的挑战，于是便很容易被外壳更硬的欺凌者肆意欺压。呃，然后他后面讲到，就是说。当社会底层的人总是处在社会底层和在各种的战斗，所谓的战斗中去失利的时候，会产生一个现象，就是他的血清素是较低的。这个跟龙虾是一样的，就是龙虾的等级较低的那些龙虾，它的血清素就较低。那么好了，血清素的降低，它会在支配等级的底层，坏事随时可能发生。而血清素少会导致自信程度低，抗压能力弱，应激反应的生理消耗更大。血清素少还会带来更多的不快乐、焦虑、病痛和更短的寿命。不论是人类还是甲壳类动物都是一样。而在支配等级金字塔顶端的个体，即使在绝对收入或者食物来源这样的变量被控制的情况下，也依然更少被病痛和死亡困扰。这是一个极为重要的事实。这其实联系到我近一两年所关注的一个话题，其实就是在我们社会里边，我们在无形当中其实自己都会给自己一个。定位自己是什么水平，然后现在越来越多的社会学的这种研究会发现说，处于社会的中下层或者底层的人，不只是他的收入少啊，他不只是他的。这个平时生活的状态不够好，他更重要的是他的整个心态和思维，还有他整个人的斗志和能量感受到了严重的影响。这个现在被我总结来，就是很多人其实处在一种被长期 PUA 的状态，所以慢慢的就习得性无助，慢慢的血清素降低，而且这还会导致一个问题，就是说容易担忧和过度忧虑。当一个大的事情发生，比如说我们说疫情发生了，比如说可能金融危机要来，比如说可能。这个什么地方有地震或者火灾？那么处在 packing order 比较低的位置的人，现在看来是有证据表明，在从生物上和遗传上面，你就更容易担忧。那么担忧容易让人产生疾病，担忧容易让人束手无策和有匮乏感。他这个讲到了，就是说，那么人就要意识到这一点，首先是第一位。那么第二点就是你能做什么，就是。在心理上面层面，要告诉自己，你不能输在气势上，对吧？这个是很重要的一方面。这个就让我想到咱们第一季的时候分享过一本叫《高能量姿势》这本书，嗯，它里边其实就有讲到，就是说你的体态可能会影响一个人的心态和思维方式，这个还是蛮有趣的。嗯，
1: 对我觉得你刚才提到一点非常非常重要，关于这个龙虾的这个研究，不仅仅是。看到说打败的龙虾就盔弃甲缩成一团，退到后面去，而是他们观察到，在这个时候你给这个龙虾打一些血清素，他就忘记了自己被打败这件事情，嗯
0: 、oh.
1: ，他又重新站到这个战场上，又重新打起了他的精神，他在下一场战斗中很有可能获胜，所以这就是你刚才。所说的，我们在被一种长期的 p o a 里面，我们认为自己是那只打败的龙虾，嗯，但这个过程中，如果稍微转变一下视角，如果我们能够从这个泡泡里面跳出来，这个是非常有价值的一件事情，或者说，紧接着不就是说这个高能量姿势嘛？你做出战胜者的姿势，你给自己一些外在的这样的一些暗示，你可能这就是你的一个转折点，嗯。皮特森的个人的经历啊，就是很丰富。他的个人介绍里面就会说啊，皮特森在这个埃尔伯省的北部寒冷的荒原长大，做过什么呢？洗碗工、加油站工人、厨师、养蜂人、油田工人、铁路工人。然后他自己呢，又是非常清楚明白自己究竟对什么好奇，之后走上了这个心理学家的这样一条路。他是比较有争议的一个人物，他在网上呢也是褒贬不一，有很多人就是很烦很烦他。呃，会说他就是一个鸡汤大佬。你真的把这两本书的目录拿下来一看的话，是一些我们可能早就知道的一些稀松平常的观点。呃，这有什么稀奇呢？这有什么重要呢？但是实际上，它的不同之处就在于，是他不仅经过他的理论的思考、论证，就是这些逻辑性的论证，也结合了他自己的亲身的一些体验。他的这个第二本书开篇呐、啊，前言部分，他就告诉大家发生在他身上的这些厄运。我记得他第一本书畅销的时候，包括他那会儿特别火的时候，真是意气风发，啊，对不对？我当时就有点什么感受，这一切太意气风发了，不会有什么坏事情发生在他身上。结果就在他写第二本书的时候，他就接二连三的身上发生了一些事情。而且我觉得人生特别有趣的是，当你发现你在某一些方面有所建树、有些坚定的东西的时候，就有一些冥冥之中的力量来考验你。就在你最擅长的部分来考验你。你知道 ，Peter 森是非常看重他的家人、看重亲情和爱的这些东西。结果，他的挑战就来自于这方面。他女儿小的时候，他就换了人工的这个脚踝。他几次提到他女儿啊，他就掉眼泪。他说啊，我的孩子，我的女儿像个天使一般，她不应该承受这些痛苦。结果就在他写第二本书的时候，他的女儿的这个脚踝换了十年之后，这个脚踝突然出问题了，所以他女儿第二次做手术啊，忍受非常大的痛苦。但紧接着呢，他的妻子又得了肾脏癌症，嗯，他们全家又进入这种一起抗癌的这样的一个过程。结果呢，他在这个期间就压力大爆发了，他就可能在用药的方面就是有一些用药不当，他就对一种抗抑郁的药。形成了非常大的药依赖，那个药物是不可以长期使用的。嗯、所以他到后期，当意识到这个药对他的身体造成非常大的损害的时候，他是一个非常硬核的人嘞。然后他就直接停药，他停药之后发生了非常严重的戒断反应，到什么程度？快死了、啊！就是不仅有这种妄想症，有这种就无法控制自己的情绪，而且手脚发颤。他的女儿女婿又带着他。千里迢迢在疫情期间赶往那个俄罗斯和塞尔维亚去给他治这个病，他辗转几个地方，终于再把这个病症抗击过去。他也在书里提啊，他说这个第二本书的撰写也在这个过程中给了他非常大的生命能量，是他坚持下去的一个很重要的原因。嗯，就是我刚才说的，就真的是。命运在考验他，你不是觉得秩序的打破在重建是人具备的一种能力吗？那我给你一个考验。他在介绍了他的这个厄运之后，他写了这样一句话，他说：“我希望我传递出来的想法是，当混乱降临并将你笼罩，当大自然用疾病诅咒了你或者你爱的人，当暴行摧毁了你宝贵的积累时，理解故事的其他部分也是有意义的。”结果他真的就挺过来了。他仍然觉得这种痛苦、这种苦难在其中是有非常大的意义所在的。他仍然是在去找寻其中的意义，没有轻易的去放弃。
0: 对，其实你说到意义这个，我印象比较深的就是说，他有讲到关于意义这件事，就是如果你的生命里边经历了痛苦，这个痛苦你没有给它灌注一个意义，没有在这个痛苦当中有一些思考，那么这个痛苦就只是痛苦。那他提出，就是在这个你经历痛苦的时候，或者这个痛苦过去之后，你要去思考和创造一个意义，就是他为你的人生带来了什么改变，他为你的关系，他为你的个人成长等等。就是有的时候，我我甚至觉得，在他的语言里渗透出来的，就是说，到底就活着有没有意义这个事儿，其实就很难说嘛。但是你这个痛苦，你反正是经历了。你如果要是能够在这个痛苦经历之后，或者是在这个痛苦当中，给他创造一个这个痛苦给你生命带来的意义，那么能让他对你的整个生命更加的有价值
1: 。是的，你刚才提到活着有没有意义，这还是个问题。我相信这是很多现代人脑中去盘旋的一个问题。这个问题早期呢，也出现在皮特森他的脑海里。他是在一种西方传统的道德伦理价值观体系之下的，他最早也是思考过这个价值观究竟对不对，那些宗教所宣扬的东。东西似乎体现着某种软弱和迷信的东西，究竟对不对？那个所谓啊人生的意义究竟存不存在的时候，他也经历了一种迷茫的时期。在这个迷茫的过程中呢，他的解决办法就是疯狂的去看书，看这些哲学的东西，做文化比较的事情。他在比较文化的过程中，终于帮自己摸索出了一条能够理解人生意义的一条线。我记得他在他的那个意义地图的课程里面点醒了我的那句话是这样说的：，呃，真正那些认为就是一切都没有意义的他。就是就是所谓的就是定义的虚无主义者啊，并非真的是认为一切都没有意义，而实际上是认为人生是痛苦的
0: ，而这种痛苦是无所解脱的。作为一个曾经的虚无主义者，我正在判断他说的这句话对不对。<笑>嗯，我这里其实就是说给你听，你就是说给我听的，我听出来了。你在那边，在那边，我听一下
1: 。所谓的虚无主义者们，并非真的认为一切是没有意义的。而其实是认为人生是痛苦的，而这种痛苦是无所解脱的，就是说不喜欢这个痛苦。如果要是没天快乐的话，就会觉得人生有意义，是吗？你前两天去看那个带着焰火的,的柴可夫斯基的焰火音乐会，嗯，然后你去吃这个油炸鱿鱼先生，你享受到这些人生的美好的时候，你脑子里面有没有去问自己，我人生的意义在哪里啊？
0: 我笑的原因是，听友朋友们可能会以为我真的吃了一个鱿鱼,鱼先生，感觉朋友们<笑>很可怜没有炸鱿鱼，那是一个夜市啊，我在上面吃了一个大炸鱿鱼,鱼，所以但是你说的这点是对的，是因为我们好像确实在快乐的时候是不会去追问人生的意义的，<笑>嗯，所以他就会给了我
1: 们一个新的思考的方向、嗯、哦，可能我有的时候出现这样的。思考，或者我有这样的一种观点，是因为我没有把我的那个痛苦盘出来。就像你刚才说的那一段，其实我觉得非常同意，就是正是在这个痛苦中，他去找到了这个意义的线索
0: 。听上去，就是 Peterson 他的很多的观点，其实是跟他的个人经历紧密相连的。因为我们看人也不能只是看他的观点，很多人他的一生本身就是他自己的观点。比如说苏格拉底，他发表观点的方式就是用他的生、他的死、听他的这些经历，对于我们很多人自认为面对人生的虚无和痛苦的很多人，也是一种警醒和鼓励吧。然后大宝，我还想问你，就是。那么，在这本书里面，其实 p e e t r 皮特森他还有讲到关于人要诚实和讲出自己真实的想法的这个话题，就是在这一点上，其实我是会有一些疑虑，因为我觉得我们作为社会中的人，每个人都有在什么场合下去，在多大程度上去完全反映自己内心想法的这个疑虑。能不能给大家分享一下，就是在这一部分你是怎么理解他的这个观点呢？就是去真诚的表达自己。他
1: 在第一本书里的这一点呢，举了一个例子。他就是讲了一个什么呢？之前他旁边有一个邻居呢，是一个醉鬼，就是几乎是那种狂人，非常有暴力倾向的一个人。但有一天，这个醉鬼啊，在临近半夜的时候来敲他们家门。他打开之后，看见是他的时候，看到一个已经双眼喝的血红的这么一个醉鬼站到门口的时候，他内心是非常非常害怕的。但在那个时候，他对这个醉鬼做出的是什么事儿呢？没有故作镇定，他直视着这个醉鬼的眼睛说：“呃，我现在非常害怕。”你让我感到
0: 害怕，嗯、oh,
1: um. ，然后呢？当他真诚地说出他所有的感受的时候，对方就冷静了下来了。我不知道这算一个极端的例子，还是一个非常贴切的例子。就是有的时候，说出一句你真实的想法，是一件非常困难的事。不论对方是你的敌人、拥有权威的上司，还是你爱的人，你说出一句真实的想法，其实是非常困难的，因为你有预设，说出真实的想法，有可能会带来非常大的冲突。非常大的撕裂感，可能会引发痛苦，但是如果你能真诚说出那句话，可能就是一切问题解决的开端。所以我为什么说它这个是跟它核心的价值直接相关的？就还是啊，当你觉得你身处在不理想的一种状态下，打破现有的秩序，重建秩序，拿出你的勇敢，扛起你的责任，来解决这个问题。就是当你明明知道那里有一个麻烦，你不断的回避它，你不断的去说假话，你无视这一个问题，那个龙就会被你养的越来越大。他在书里讲了一个就是非常经典的童话故事嘛，一个小男孩看到他的床上有一只龙，他跟他妈妈说，我床上有一只龙，那个龙本身只有一只家猫那么大的，他妈妈就说没有，这世界上没有龙。结果龙听了这句话之后就变大一些，然后他就反复再三的跟他妈去确认，他妈就说没有没有没有，直到这个龙大到这个房子挂这个龙身上，爸爸回来发现他们挂在半空中，在这个时候他忍无可忍了，说那里有一只龙，龙就变小了一点。当他们全家人都承认这个龙在那里的时候，龙又恢复到了那个家猫的大小。后来他这个小男孩说了一句话，他也许只是想让大家注意到他。所以麻烦在很小的时候，就是有那么一点点刺痛，但是能说出来的时候去解决它，不要把它变成一个永远无法解决的东西。我觉得是他说这个，说出你真实感受的一个非常重要的。明白
0: 所以他其实讲到就是说，说出真实感受，很多时候他讲的其实是自己的脆弱、困扰、痛苦这些东西。如果它存在在那儿，你不要假装它完全不存在，不要总是欺骗自己，也欺骗别人，对吧？这其实让我想到了。就是在呃北美有一个比较著名的女研究者，也是作家，叫 Brinley Brown 布瑞尼布朗。她其实是研究这个 vulnerability， 就是人的脆弱性。然后他做了很多的组织的研究和社会性的研究。他研究这个 vulnerability， 就是我们都认为我们的弱点，我们不愿意讲啊。就这个东西，我不会要上台了，我紧张。呃，要管理一个公司的时候，我总是要装，我怕别人以为我不够自信等等。他做了这种各种研究，他会发现说 vulnerability 其实是连接人和人之间的一个重要的因素。所以在他演讲的时候，他就会先说今天这么多人很紧张啊，怎么样？然后他还有一个，我记得他讲过一个很有趣的事情，就是很多的男性。尤其不愿意暴露 vulnerability， 因为不管是哪种文化里，都会把男性的阳刚之气和这个不能示弱啊，不能露气，不能哭泣等等这个联系起来。但是他的研究非常有趣的是，他发现说那些本身就非常具有阳刚之气的男生和从事的职业本身非常有阳刚之气，比如说消防员，比如说警察，比如说军人，他们恰恰是最能够表现自己的 vulnerability 和哭出来的人。
1: 大自然界也是一样嘛，你想那种颜色艳、声音大、味道臭，基本上都是小虫子。对
0: ，是这样的
1: 。<音乐>其实我觉得我还有呃一个部分是我印象挺深刻的，是他第二本书，其中一个就是把美感带入生活这一点。因为这一点特别有趣，就好多特别讨厌他的人、反对他的人特别逗，就老是挖苦他的那个语气，说：“哎呀，他不就是那个成天让人把自己的房间清扫干净的那个人吗？”还有人把他有一次跟别人连线直播的那个截屏截下来说：“看他的办公室有多乱。”说别人。他也在这个书里面对这件事儿做了回应。他说：“刚好那段时间生活里有非常多的麻烦，我承认我那个时候，呃，我的家里是比较乱，而且在装修。但是呢，他没有说就推倒这一点。他的理由是你一定要好好的清扫你的房间，并且把美感带入你的生活，这一点非常重要。在他的第二本书里，这是其中的一个原则。哎，我在这一点上我就想，你一个学者干嘛这么在乎这一点呢？”还挺让我吃惊的，因为平常就是一个硬汉形象嘛。但是仔细的去看那一张，然后我去思考啊，其实这个也是跟他的理念一以贯通的。你觉得什么东西是美啊，道雄？这个简直太难回答你这问题。但是我觉得要让人有愉悦感吧。没错，你看你刚才用你的脚趾头豆稍微一想，<笑>美是一种可以带来愉悦感的外部刺激。什么艺术啦、自然啦，尤其是放在 Peterson 的体系和他的这个语境里的时候，他是非常有意义的。为什么？因为 Peterson 一直都强调的一点就是秩序和失序和重建。你可以通俗一点想，就是我们都有共识的，就是熵增的问题。就生活稍有不慎，你就会面临麻烦，你的秩序就会丧失啊。所以你打扫好屋子，也是一个让秩序回归、让你身心愉悦，这就是美的威力。在这么纷繁复杂的这个社会里，受这么多干扰的东西，你走进美术馆，你什么感觉？它其实就是把你从混乱中带回秩序的一种路径啊。说到这儿，我就特别呃想为大家念一段特别逗，我这段主要、嗯、是，而且我觉得跟刀雄比较呃有联系。嗯，那个念完你说说你的感受啊？你还在提前点名呢。啊、哦？你说吧，对，必须要点名。我来那个念他这一段，这这段是讲的他去美化他自己在大学里的办公室。那时候我也试着美化我在大学里的办公室，在搬离之前那个已经花了点功夫装修的办公室之后，帮我设计装修房子的艺术家帮我重新设计了新的办公室。把那个像工厂一样点着荧光灯、无法开窗的地狱般的办公室，变成了一个有审美的人坐在里面三十年也不会想死的地方。根据工会和行政部门的要求，教职员工不能对办公室进行重大改造，所以我和我的艺术家朋友制定了一个替代的方案。我们决定在墙面的砖头上插入了一对对相距一点二米、距地面二点一米的镀镍钩子，然后把。两厘米厚的木板挂在钩子上，这些木板经过了打磨和上色，还贴上了樱桃木式的面板。这样一来，办公室就有了木板墙面。而且成本只是 8.75 美元的复合板和一些劳务费。我们计划趁着周末没人的时候完成安装，然后再给吊顶天花板上漆。有吊顶天花板生锈的通风口和荧光灯管的地方，宛如地狱。这些为了节约成本而产生的丑陋和沉闷感，令人抑郁。由此丧失的生产力也远比装修节省的钱要多。在荧光灯下，每个人看起来都面如死灰。这真可谓是因小失大
0: ，就是他
1: 特别想装修一下他办公室，结果呢，他这件事儿他就无意中跟他的一个中层领导聊了一下，他说：“哎呀，我想那个装修一下我的办公室。”他的那个中层领导结果就皱了皱眉头，面露不悦的说：“你不能这么做。”他说：“你不让我做，我就不做了呗，我就不这么做了。”但是他也没有完全放弃要美化他的办公室。他怎么做的呢？他就在这个计划中放弃了木板墙面，而是选用墙面涂料，并在需要的地方铺以装饰性的色彩，以及与之匹配的地毯和窗帘。后来又在吊顶天花板上贴上了金属色的塑料贴片，挂了几幅画，增加了一些雕塑。来我办公室的学生、同事和访客都会多看两眼装修。我的办公室从可怕的荧光灯车间变成了具有创造性和美感的雅式。来访的人在意外之余也会感到放松和愉悦。哎，这事儿还没完，最好玩的在后面。不久之后，我发现我们系会把来面试的新员工都带到我的办公室，以显示多伦多大学<笑>环境优渥，是吗？<笑>你写是多伦多大学有多大的创造自由，我觉得太可笑了
0: 。<笑><笑>挺好笑的、这个，这你这个念了这么半天，你的点就在这儿
1: 。对对对对对，嗯，我不是最近几期都没想到什么冷笑话吗？所以我就借用了人家的笑话。<笑>但我知道你当初搬你们新的教学楼的办公室的时候，也是好像对这个办公室好像也有一些。评论你是怎么看这个问题？就是
0: 我们我们换了一个办公室嘛，然后我之前的办公室有窗户，然后我现在的没有，但是我们的教学楼完全是一栋新的，然后我这一学期才刚刚就是进那个教学楼开了几次会，然后我跟你讲就是我觉得环境对人的影响太大了，就是我虽然没有窗户，可是我在那个楼里边，整个你从一进去的那种。你说美感，我说愉悦感，这种就觉得 you are part of something， 然后这个 something 是非常美好的、规整的，然后以及在这个楼里边，它有很多的新鲜的可能性嘛，也有一些新的教学的方式和设备，然后包括我们上一周末，其实在那边开会，我们就一起吃饭，在一个屋子里边，就是三面都是落地窗，然后能看见学校的大草坪，然后。在那边吃完饭之后，很自然的会开会。再比如说讲课的时候，很多老师会非常在乎这个教室里边的布局和他桌子椅子能不能移动。这个从根本上决定了这个课堂它的氛围是什么样子。你这教室里面是不是清洁？其实这个确实是
1: ，我还以为你要抨击一下你们学校，结果你讲完之后是
0: 跟那个多伦多大学进行的叫板，这是我需要跟你说。从从我的角度讲，我没办法抨击任何地方，因为我觉得我自己就是一个不太注意这种工作环境和不知道怎么在环境里创造美感的。但是我今天听你说完呢。我觉得还是
1: 有一些需要清清扫你的房间了，是吧？这就是我要跟你分享这一点的另外一个原因
0: 。<笑>你不如直接帮我雇一个能帮我清扫房间的人，<笑>我觉得会更好。
1: <笑><笑>好，那这是分享他的那个梳理比较轻松的部分嘛？就后面还想再说一点关于他的争议性的这个问题
0: 。就是我知道。他之前有在网上跟一个女性的主持人论战过，然后这个论战的主要内容其实是这个主持人等于是抨击了他的个人观点上缺乏女性或多元视角，以及比较保守主义的一些观点。就是抛开这个视频不讲，我个人讲我自己的一个感受，就是我看这个《人生十二法则一》的时候，我有几次中间是不是特别舒服的。因为我会觉得他在假定他的读者是男性，然后另外就是还有一个不舒服的点，就是他书中有一些例子，呃，他举例子就是说，假如你是一个什么什么样的女性，然后你很喜欢包，你会喜欢。所以就是能看出他的 stereotype， 就是在他脑中他顺手拈来的一个例子，他会把女性跟很多我们这种传统的女性的这种特征联系的非常非常的紧密，所以这是我个人的一个感受。然后我也有看到维基百科会讲，就是大家对他的争议，而且他当时就是。也不太接受这种观点。那这个其实联系到我个人，就是前一段时间看的另外一本书，就是李银河的《女性主义》。我看完这本书之后，我很怀疑，就是说我自己的很多思维方式其实是完全被洗脑的。比如说，其实《女性主义》那本书里边，李银河她有很好的去梳理各种各样的女性主义的思维方式。其中讲到一点，就是你比如说啊，我们社会科学现在最流行的这种研究的方式，不是叫实证主义吗？然后实证主义是说，你先要有一个研究问题，然后你要有 hypothesis， 你的假设，你收集数据，验证数据。这个其实是一个非常基于男性化的白人的思维方式。但当这个群体掌握了权力之后 ，everybody has to follow。所以这个时候，在我自己学这个东西的时候，我完全没有意识到这一套的思维方式和研究方法可能只是其中一种。我会感觉这就是最主流、最重要的，人人都应该学的。所以我觉得，我们如果平衡的来讲，我不觉得 Peterson 他这样写书有特别大的问题，因为我不觉得他的目的是要贬损女性或者是打压女性。我也不认为每个人都必须要去帮女性伸张权益，然后去拓展女性主义思维，这不是每一个作家要做的事情。但我要说的就是，客观的感觉确实是他有他的局限性。嗯，对，呃，他的另外一个名场面，另外一个论战，就是跟非
1: 常有名的、非常牛的当代的一个哲学家齐泽克的一个论战。那这个呢，是因为齐泽克首先在网上对他的一些说法进行了抨击，他就回复了，他说：“那我不排斥，咱们可以进行一场辩论，就像约架一样。”在这场辩论里，你更能看到 Peterson 是有他的知识空白点。就很多网友，就尤其不喜欢他那些人，就说：“哎呀，被齐泽克碾压，什么被摁在地上摩擦。”但是我的观察恰恰是从另外一个角度，我觉得他有些时候他也不直面去交锋，他也没有特别激烈的反应。我可以看见他像个迷弟一样，特别着迷于去倾听对方的观点。齐泽克是在这个领域的一个大牛啊。然后这个大牛发起了一个辩论邀请，在这个时候，他就一定要像一个龙虾一样勇敢。就<笑>也蛮可爱的，是吧？他对他知道他自己不一定能占上风。我觉得在这个过程中，我有种什么感觉？就是我觉得这是你们作为学者的魅力，这是一个作为当代文明人的魅力。我不是跟你面红耳赤的去争论一个对错，我是在真的能见证到人类智慧互相交锋。对
0: ，就是说共同讨论和参与观点的交锋的这个姿势，要比结果更重要。然后你说这个，其实让我想到另外一本书，就是《Think Again》。去年我们分享的应该是 Adam Grant， 他其实书里边有讲到，就是说人要保持头脑的这种开放性，有时候是一件非常困难的事情，因为我们都有自己的喜好和固有的观点，然后当别人不同意我们观点的时候，你会觉得在心理上是真的就像别人在肉体上攻击你一样，这是非常难的事情。然后另外一个他提出的挑战就是说。在自信和自我怀疑之间，其实很难找到一个平衡。所以有很多非常喜欢听别人建议和 open mind e d 的人，会经常有自我怀疑感。所以，怎么样去找到那个点，就是你又不显得自傲，同时你又能够相信自己，不总是自我怀疑。所以，当时这个 Adam Grant 他给出的一点建议，就是对自己的能力相信，对自己的工具不相信。就是说。我是有能力学习的，我是有能力改变的。可是我现在手中的工具未必是最好的，我脑中的框架未必是最好的。嗯
1: 。
0: 我其实听完你聊这些，我有两个感受。第一个感受就是，你真是 p e t 皮特森的小迷妹。<笑>我真的是，我承认，我,认,我认为他帅。他<笑>等等，对对。第二种就是说。<笑>我会意识到，一个作家是不需要完美的，甚至是可以告诉别人我是带着偏见的，因为想要让任何一个人在任何一个方面是完美的，都是不可能的。我们大家理性上都知道这一点，而且我们在要求作家、要求那些学者、要求社会的观察者他们完美的时候，我们同时等于剥夺了他们最鲜亮的、犀利的个人特色和观点。其实坦白讲，我不是特别喜欢 p e t 皮特森他的这个相关的东西，就是我不讨厌，但是没有给我特别大的这种震动。但是呢，整个的他这套体系对很多人都非常的有帮助，这也就是为什么他的书卖出了那么多分，那么多人还是喜欢他。所以这个就是给我们的一个启示，可能是说。其实我们也不需要任何人都喜欢你。如果能帮助到一个人，就是多一个；帮助到两个，就是多两个，对吧？然后这个世界本身就是多元的，我们为什么要做一个完美的水桶呢？我们拥有一个完美的水桶腰就可以了。那是你吧？<笑>对，所以就没关系。就像这些作家，不需要让所有人都喜欢，有人喜欢，有人不喜欢，就是你觉得你自己把你的观点输出出去就已经挺好了。就像我就想到，就比如说封唐，很多人都会很讨厌他。然后觉得包括我，包括你们，很多人觉得他特别直男，对吧对？但是他本来就不是个女的嘛，就是像他们这些作家，让他们本身从女性的视角完全走女性主义，本来可能就不是他们的义务。一个人的责任不是去完成世界上所有的观念革命，你要做的是把老天给你的这个、你的背景、<笑>你的思维方式、你的立场去说好。那么世界上有那么多的女性可以去。反女性主义向前的事情，对吧？我们在批判别人的时候，我们可能要想自己有没有做好。你再比如说 ，Tim Ferriss， 他就是美国非常出名的这种企业家，也是这个著名的作者。他那天的时候，我就听他在讲，他的播客里边可能百分之七八十以上全都是男性。他自己会觉得这是一个失败吗？或者是说，我们能批判说，那你缺乏女性视角或者怎么样吗？我觉得也不能那样说，因为他做出了极大极大的贡献。这问题我觉得聊下去就很深了嘛。但是。呃，至少我认为 Peterson， 我同意他还是做出了很多贡献。他九月份会到洛杉矶做他新书的巡演。你、嗯、这还要给他做广告啊？你这人给你多少钱
1: ？没有，我说你可以去看一下，<笑>我就不必了。<笑>那我今天的那个分享可能很失败，都没有用。像上次一样让你产生了对
0: 这本书的兴趣。恰恰相反，因为你把他的观点讲的太好了，所以我觉得我已经没有必要去听他说了，保留一个非常完美的印象在我的脑海里。怎么样？这回答您还满意吗？<笑>呃，所以分享差不多了。最后，大宝今天有没有冷笑话献给大家呢？
1: 没有了
0: 。节目结束之前，你还有什么要跟大家讲的吗
1: ？<笑>我就比较推荐大家去看一下他这两本书，因为他最早那本书是在 c o r a 上面回答一个网友的问题嘛，就引申出来，所以他第一本书其实很浅显易懂。第二本书呢，其实在第一本书基础上稍微进阶了一点，但是实际上他最早最早也是他的核心观点所在的是他那本意义的地图。真的是我读的，一边哭一边读啊，太难读，也没有读完。然后我建议<笑>我，如果真的
0: 难哭
1: 了，给、嗯、所以我还是像你上一次就是跟大家提到那个 Peterson 的时候一样，就是建议大家去看他的课程《意义的地图》的这个课是开源的，它完全放到网上是供大家去学习的。然后他的那本《意义的地图》也是非常值得大家一读的，那是一本我我觉得应该属于哲学范畴的书吧。如果咱们感觉有有兴趣再讨论的话，可以再去讨论他意义地图实在是得等我给他啃完，太难了。但是这种难是一种非常令人振奋的难，就是你还是非常有兴趣的去接着去去啃它，去读它，我觉得也非常的了不得。嗯
0: ，我很为你高兴，你找到了一个能给你力量的作者。不管别人对他有什么意见，这个人如果他的东西能反复的给你力量感。让你觉得有能量，你能量有提升，就是非常非常棒、嗯。也希望我们每个人都能找到这样的作家。
1: 呃，希望之后刀兄也有机会分享一下对你影响深远的作家
0: 的。那必须啊、嗯、，always 啊，时时刻刻。我以为你要说希望刀兄以后也能成为这样影响深远的作家。<笑>我刚才要想说谦虚一下。哦、oh, ，那我重说，那我重说，你少来，<笑>不必了，没有用了。<笑><笑>好了好了，感谢大家的收听，今天跟大宝聊得非常愉快，我们接下来会给大家带来更多的好书，敬请大家期待。高声读乐乐今年这些节目之后，也收到了很多大家的反馈和留言，非常感谢大家一直以来的支持，那、啊、请大家继续给我们留言，继续点赞，继续点赞，<笑>好，谢谢大家，那我们下期节目再见，拜拜。